0: שלום שלום, ברוכים הבאים לפודקאסטי, הביתה הסראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו היום בפרק מיוחד בעולים לרשת, פרק שהולך לספר ככה על כל הפציעות של אנדי מרי, ואנחנו כאן עם דוקטור אלעד שפיצר, אורתופד מנתח, מומחה באבחון וטיפול בפציעות ספורט. מה שלומך אלעד?
1: מצוין.
0: אז אתה יודע, אנחנו הולכים לדבר היום על uh, אופציות וקצת uh, נספר ככה על הקהל שקצת לא היה איתנו בזמן האחרון, אין דמעי עם איזושהי, ככה, להגיד, מסיבת עיתונאים בתחילת uh, ינואר, uh, מאוד אפשר להגיד... Uh, קשה שהוא אומר שיש לו כאבים והניתוח שהוא עבר ב-2018 לא עזר לו שהוא משחק טניס והוא מרגיש כאבים וכנראה שהוא הולך לעשות עוד ניתוח אחרון והוא לא יודע אם הוא יחזור ממנו במידה והכאבים לא יחזור הוא כנראה יפרוש ברינבלדון וקצת אנחנו חוזרים קצת אחורה אז הבן אדם אפשר להגיד הפציעה התחילה במשחק מול סאם קווירי בבימבלדון ומשם הוא עשה איזושהי מנוחה שלא עזר לו אחרי זה ניתוח ראשון ב-8 לינואר 2018 שגם אפשר להגיד אי, לא כל כך עזר לו ואז ניתוח אי, שני אי, ממש עכשיו 29 לראשון 19 וזה ככה אפשר להגיד ההקדמה לגבי הפציעות ושל גם עוד פציעות ובאמת השאלה מהם הפציעות שמרי סבב ככה לאורך כל הקריירה שלו בטניס
1: אני חושב שלפני שאני מדבר על הפציעות עצמן, חשוב להבין מה הסיבות לפציעות בספורטאים בכלל ובפרט בטניס. הסיבות לפציעות אצל ספורטאים, בעיקר בקרב ספורטאי צמרת, הם בעיקר overuse, זה בדרך כלל לא קורה כתוצאה מאיזושהי חבלה ישירה, אלא בגלל מה שנקרא פעולה רפטטיבית, חוזרת ונשנית, שיכולה לגרום לפציעות כאלו ואחרות. רוב הפציעות ניתנות למניעה, אם מבינים את האנטומיה הפשוטה של גוף האדם, ואם נולדנו מאוזנים לצורך העניין, אנחנו השתמשנו בידיים, גם ביד ימין, גם ביד שמאל, ביום יום, ובפר... ביום יום אנחנו שמים את התיק על צד אחד, ובספורט ובספ... כמו טניס אנחנו משתמשים ביד אחת שבה היא יותר דומיננטית, וככה אנחנו בעצם יכולים מצד אחד להיפצע, אם אנחנו לא יודעים לאזן ולעבוד גם על היד השנייה. והדבר השני שאנחנו צריכים להבין זה השרשרת הקינטית, ש... השרשרת הקינאטית היא מוגדרת כ... ניקח דוגמה, אם ניקח שש קופסאות ונחבר אותן כל קופסה לקופסה על ידי שני חוטים בשרשרת, אם נמשוך קופסה אחת, הקופסאות האחרות יבואו בעקבותן. זאת אומרת שכל חוליה בשרשרת צריכה לזוז בצורה טובה על מנת שנוכל להיות יעילים ומצד שני לא נפצע. <coughs> ככל שיותר חוליות בשרשרת יהיו משוחררות, כמובן כך נוכל להיות פחות פגיעים לפציעות. ואיך זה קשור, האם זה קשור רק לגוף האדם? אז לא, 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 לא בהכרח, זאת אומרת, סוג הספורט כמו טניס, אנחנו יודעים שאנחנו משתמשים, כמו שאמרתי, ביד אחת. בספורט הטניס אנחנו משנים הרבה כיוון, יש לנו הרבה שינויי מהירות, עצירות, כל הדברים האלה, כולל סוג המשטח שעליו אנחנו משחקים, יכולים לגרום לפציעות. הפציעות שאנדי מריה, נפגע מהם, ב-2007 היה לו איזשהו גיד תפוס בשורש כף במשחק בגרמניה, ב-2009 שוב פציעת שורש כף יד, ב-2011 פציעת מרפק, זה באגפה העליונה, ובאגפה התחתונה הוא, ישנה, הוא נפגע בעיקר בברך ובקרסול, שעל הפרק הרייך נדבר אחרי זה נראה לי.
0: ובואו נתחיל תודה, דווקא אי, לדבר עם הפציעה הראשונה המשמעותית שלו שבגלל זה הוא ככה תודה, אפשר להגיד נהדר הרבה זמן וזה הפציעת הגב שלו כמו שעשינו בדיקה ככה, לאורך הזמן היו לו הרבה פציעות גב ודווקא ב-2013 הוא חוליט גם לעשות את הניתוח בואו קצת תסביר תודה, על סוג הניתוח ולמה עושים ניתוח כזה בגב אי, ואיך זה עוזר אתה יודע
1: אז... נתחיל ב-2005, כשאנדימאר התחיל בעצם את הקריירה המקצועית שלו, הייתה לו פציעת גב שבגללה הוא נח שלושה חודשים. גם ב-2006, אז אנדימאר מ-2005, מתחילת הקריירה המקצועית שלו, הוא סבל מכאבי גב, ב-2005 הוא אפילו נח שלושה חודשים כתוצאה מהכאבי גב שהיו לו. ב-2006 הוא גם סבל מגב תפוס, ב-2012 הוא סבל מהגב. כשאם אנחנו אה, אה, מדברים על הניתוח, רק ב-2013 בעצם הוא עבר את הניתוח, שהוא אה, ככל הנראה, לפי העיתונות, אנחנו לא יודעים את זה ממקור ראשון כי לא דיברנו איתו, אבל כנראה הוא אה, סבל מדיסק, אה, פריצת דיסק שבין ה-4 ל-5, שכנראה גרמה לו לאיזושהי הקרנה לרגל... אה, או ימין או שמאל, אנחנו גם את זה לא יודעים, והוא גם לא הצהיר על זה בתקשורת בכוונה, ובעקבותה הוא עבר ניתוח שנקרא מיקרודיסקטומי, שזה בעצם ניתוח שהוא שחרור של חלק מהדיסק עצמו, או חותכים את חלק מהדיסק עצמו, ובעצם עושים אל המינקטומי, שזה בעצם שחרור של העצב עצמו, כדי שלא יהיה את ההקרנה הזאת לרגל.
0: בואו קצת תסביר ככה מבחינה, אתה יודע, קצת אה, לאנשים שקצת אה, לא מבינים בניתוחים. אה, מה, השופע, מה הבעיה בפציעה הזאתי בגב, מה זה אומר שאתה אומר מקרין, איזה בעיות זה יוצר?
1: אנחנו יודעים שעמוד השדרה בנוי ממספר חוליות, אם זה צוואריות, אם זה גביות, לומבריות, שזה החלק של עמוד שדרה מותני וסקרליות. אנחנו יודעים שבמקומות שבהם יש יותר תנועה, 아, זה בעיקר בצוואריות ובמותניות, מכיוון שיש לנו דיסקים שנמצאים בין החוליות עצמן, בין העצמות של החוליות, ובין החוליות עצמן יש לנו דיסק שהוא בעצם יוצר את המצב של תנועה. ברגע שאנחנו מתכופפים בעיקר קדימה, לפנים, אנחנו יכולים לפרוץ את הדיסק לאחור, זאת אומרת הדיסק שנמצא בין החוליות או רקמה רכה, שיכול לפרוץ או אחורה או אחורה הצידה ובדרך כלל הוא פורץ אחורה והצידה מגן הסיבה הפשוטה שיש לנו מה שנקרא רקמה, רקמת חיבור שנמצאת בחלק האחורי שהיא מאוד מאוד קשה ולכן אין ברירה לדיסק שהוא יחסית יותר רך לפרוץ לחלק הצידי. בין החוליות עצמן יש לנו בעצם, בתוך עמוד השדרה יש לנו בעצם את חוט השדרה שממנו יוצאים מצבים שמקרינים לכיוון הם בעצם נותנים לנו את כל העצבוב המוטורי שאנחנו יכולים להזיז את הרגליים ואת הידיים. וגם את החלק התחושתי שאנחנו נוכל להרגיש שאנחנו נוגעים בנו או שאנחנו נוגעים במשהו. ברגע שהעצב הזה נלחץ על ידי הדיסק עצמו, הוא בעצם יוצר לחץ, והדיסק עצמו מתפקד בצורה פחות טובה, יש לנו חוסר תחושה או של נימול שנקרא כמו חשמל, או שאנחנו בעצם יכולים לאבד אפילו במצבים קשים אפילו את היכולת להזיז את הכף רגל או להזיז איזושהי, לבצע איזושהי תנועה. אז מה שהוא עבר בעצם זה ניתוח שנקרא דיסקטומי, זאת אומרת את הרקמת חיבור שנמצאת בין החוליות כרתו חלקית על מנת למנוע את הלחץ הזה, ויצרו איזושהי תעלה שהיא תעלה שתשחרר את העצב עצמו על מנת שלא יהיה לחץ אליו ואז התחושה תחזור, וגם המוטוריקה, אם היא נפגעה, תוכל לחזור לכמו שהיא הייתה.
0: אפשר להגיד שהפציעה הזאת זה משהו שהוא כאילו בגלל איך שהוא, בנו את סגנון שלו, משהו מעולד אפשר להגיד?
1: בדרך כלל אנחנו לא, לא נולדים עם הדיסק, אנחנו נולדים עם דיסק תקין לחלוטין, אבל אני משער שחלק מהסיבה לפריצות דיסק זה גם סוג של מצב עמוד שדרה בזמן משחק, ובשחקני עילית שנמצאים הרבה על המגרש ועושים תנועות רפטטיביות שהן יכולות להיות תנועות בעייתיות כמו התכופפות לפנים או אה, ירידה ל, ל, לתפוס כדור, כאילו להכות בכדור בטניס, אני משער שזה חלק מהסיבה העיקרית לזה. אה, שחקני טניס בדרך כלל הם אנשים גבוהים ולכן הם צריכים לעשות הרבה, אה, להתכופף מאוד אה, נמוך על מנת להגיע לכדורים מסוימים ואני משער שזה חלק מהסיבה הזאת. בנוסף אנחנו יודעים ש... Um, הוא סבל מאות פציעות שיכולות היו לגרום אחת לשנייה.
0: טוב אז בואו קצת אה, נתקדם אחרי שהוא עבר את הניתוח הזה אה, והוא חזר לשחק, היה אפילו אפשר להגיד מקום ראשון בעולם אה, וכמה דבר, אה, דברים חשובים בטניס אה, הגיעה פציעה אחרי המשחק המפורסם מול סאם קוורי ואז התחילה אפשר להגיד רצף של אה, ניתוחים, אתה יודע, והניתוחים והבעיה היא, התחילה להיות בפרק ירך הניתוח הראשון שאנחנו מדברים עליו זה השמיני בראשון אה, 2018 מה הניתוח ולמה הוא עשה אותו וכולי וכולי.
1: אז כמו שאמרת, באמת אני קושר בין הפציעות עצמם, שבין פציעת הגב לבין הפציעת פרק ירך, כי יכול להיות שאמרנו שבגלל שחוליה אחת בשרשרת, לא חוליית גב, אנחנו מדברים כרגע על שרשרת, אנחנו רואים שברגע שחוליה אחת נפגעה והיא בין שתי הקופסאות שדיברנו עליהן קודם, יכול להיות שהיה איזשהו חיבור, זאת אומרת חלק מהגוף לא זז בצורה טובה, אז באמת זה השליך על הפרק ירך, ש... הוא החוליה הבאה שהייתה צריכה לקחת את העומס ולעשות יותר תנועה וליצור יותר תנועה כפיצוי על החוסר תנועה שהיה בגב תחתון. עכשיו באמת אנחנו רואים שב-2013, שזה בערך סמוך לניתוח שהוא עבר בגב, הוא התחיל לסבול מכאבים בפרק ירך, שזה קרה כמו שאמרת במשחק ההוא, כשהוא אמר, אני אהיה מופתע מאוד אם אני אוכל לשחק בפריז. אז כמו שאמרת, הניתוחים, הניתוח שהוא עבר, ב-2018 בינואר זה נקרא היפרטרוסקופי, והפציעה עצמה, אם אנחנו רוצים להתחיל להסביר בכלל מה, מה זה בעצם הפרק ירך, אז הפרק ירך זה בעצם ניקח ביצה קשה עגולה שנמצאת בתוך גביע של ביצה. בקצה הביצה העליון נחבר איזושהי ידית שתוכל להזיז את הביצה לכל כיוון שנרצה, ובלבד שהביצה שהב... תישאר בגביע. אז אם, אם אנחנו מנסים להבין מה בדיוק היה, כנראה, הייתה הבעיה שהייתה לו בפרק ירח, זה כנראה שהידית הייתה רחבה, שזה אחת הסיבות למה שנקרא צביטה, טפס. זה נקרא femoral acetabularim vingement, זה אומר שבעצם יש איזשהו תפס, זה אומר שהידית זזה, הידית רחבה מדי, הצוואר של הפרק ירח שלו רחב מדי, ולכן הוא יוצר צביטה על, על השפה של ה... נקרא לזה הגביע של הביצה, וככה בעצם הוא יוצר צביטה שגורמת לכאב. עוד פעם, אם אנחנו חוזרים לטניס, אנחנו יודעים שטניסאים עושים הרבה שינויי כיוון, וחלק מהסיבה שהם סובלים מזה, או יכולים לסבול מזה, זה בגלל שהם יוצרים כיפוף בפרק ירך שלהם וסיבוב פנימי. וזו הסיבה שהפציעה הזאת נקראת תפס. התפס בפרק ירך זה בעצם הסיבה שממנה, מהו הפציעה שממנה הוא סבל. הניתוח שעובר זה בעצם... Eh, ניתוח של eh, תפירה של השפה של הנקרא לזה הגביע של הביצה שנפגעה ושיוף eh, של הצוואר שהוא היה רחב מדי על מנת שהוא יוכל לייצר יותר תנועה ולא להצוות עוד פעם ועוד פעם.
0: והשאלה נשאלת, אתה יודע, אחרי הניתוח הזה היה לו מאוד קשה לחזור, היה לו קשה, אתה יודע, לחזור לכושר שלו כי הוא רגיש עדיין כאבים. את, אני מאמין שאתה יודע שהוא עשה את הניתוח הראשון, הרופאים אמרו לו לא, את הסיכונים שיש ומה הסיכוי שהוא יחזור להיות טוב או לא טוב ובוא תנסה להסביר לי אתה איך כאילו, מה אפשר להגיד, שאלה, מה לא עבד בניתוח הזה?
1: אני חושב שהבעיה בניתוחים של פרק ירך הם... זה קורה גם בברכיים, אנחנו רואים, נגביל את הלברום של הפרק ירח, שזה בעצם השפה של הגביע של הביצה שדיברנו עליה מקודם, אני אדמה את זה גם לאיזשהו, למניסקוס שאנחנו נמצאים, שנמצא בברך. יש לנו את הרקמות האלה על מנת לתמוך בתנועה, שהתנועה תהיה חלקה וטובה, אבל לא תמיד זאת הבעיה היחידה. יש מה שנקרא בתוך הפרק ירח, בתוך מפרק האליני, יש סכוס, שהסכוס עצמו הוא, הוא לא, הוא בעצם מה שמפריד בין העצם, בין ה, בפרק עצמו, בין הראש של הירך לבין ה, החלק השני, למכתש לאלי. מה שקורה זה שברגע שהסכוס עצמו הוא פגוע, יש לנו בעצם חיכוך בין העצם לעצם וזה גורם לכאב. עכשיו, הבעיה שלו כנראה לא הייתה רק העניין שהשפה לא הייתה בסדר או הצוואר לא היה בסדר של הירך, אלא היה פה עניין של גם סחוס עצמו שהיה פגוע בתוך הפרק ירח, מה שנקרא אה, ניוון של הסחוס, או במילים אה, יותר מקצועיות זה אוסטוארטריטיס, זה מה שאנחנו קוראים לו, אוסטוארטריזיס של פרק ירח. לכן אולי הצלחנו לפתור לו את הבעיה של הצביטה, אבל לא באמת פתרנו לו את הבעיה של הסחוס שבתוך המפרק שהיה פגוע כבר כנראה מלפני כן. לא תמיד, דרך אגב, אנחנו רואים את הכל בבדיקת MRI פשוטה, או MRI אפילו שאנחנו מזריקים מאוד גבוה, מספיק גבוהה, ולפעמים רק בניתוח עצמו, אנחנו יכולים לראות את זה ולהעריך את זה בצורה הנכונה, ולפעמים אנחנו מופתעים שיש, קש, שיש שוני בין מה שאנחנו רואים ב-MRI, ארתרוגרם זה נקרא, לבין מה שאנחנו רואים בניתוח עצמו. לכן הניתוח עצמו חשב, או המנתח חשב, שאם הוא יפתור את הבעיה של הצביטה, הוא יפתור את הבעיה שנמצאת בתוך הפרק ירך. אבל בעצם מה שהיה בפנים זה כנראה היה לו ניוון של הסחוס שבין זה אין לנו כל כך טיפול טוב.
0: טוב, מאוד מעניין באמת על כל העניין של הניתוח הראשון, אתה וזה... לפעמים זה אה, מצחיק אותי, אתה יודע, עם כל הכסף שיש, והרופאים, וכל מה שיש מאחורי הקלעים. אה, גם, אתה יודע, לפעמים טעות של אה, ניתוח או אבחנה אה, יכול להגיע למצבים כאלו. ובסופו של דבר, אתה יודע, אחרי שנה של מאוד קשה אחרי שהוא חזר ולא הצליח לחזור לעצמו בגלל הכאבים הקשים, הוא החליט לעשות את זה ב-29 בינואר 2019, עוד ניתוח. מה זה הניתוח הזה, ולמה אתה חושב שהפעם זה כן יעזור?
1: אוקיי. Okay. הניתוח שהוא עבר ב-2019, ב-29 לראשון 2019, זה היה ניתוח שנקרא Reserfacing. בניתוח עצמו מגלחים את הסחוס שאמרנו שהוא פגוע היה מלכתחילה כתוצאה מהפציעות הקודמות שלו, ובמקומו שמים שם... נקרא לזה גביע של ביצה, מה שדיברנו קודם, ממתכת, ובמקום הראש אנחנו מחליפים את זה בראש, ב... מגלחים גם שם את הסכוס ושמים בעצם איזושהי כיפה שהיא כיפה ממתכתית, ולידי כך בעצם אנחנו מחליפים את הסכוס שבעצם לא קיים. החסרונות בניתוח מהסוג הזה, היתרונות בניתוח הזה זה שאנחנו שומרים על העצם, אנחנו יכולים לחזור תאורטית לספורט תחרותי, Uh, הסיכוי לפריקה של פרק ירך הוא קטן יותר uh, מאשר בניתוח החלפת פרק ירך מלא, ואם צריך החלפה בהמשך, הניתוח יהיה uh, קל יותר, כי אנחנו בעצם שומרים על כל העצם, מה שדיברנו קודם. החסרונות בניתוחים מהסוג הזה, בייחוד אצל שחקנים שהם uh, שחקני עילית, uh, זה סיכון לשבר צוואר הערך, כי יש לנו uh, שני חומרים, יש חומר אחד שהוא מתכתי, ויש לנו את העצם, ובאזור הזה, יש מה שנקרא סטרס uh, רייזר, יש אזור שהוא יחסית יותר מועד ל, uh, לפ, לשברים. Uh, uh, הדברים הנוספים זה בגלל שיש לנו uh, uh, מתכת על מתכת, אנחנו יוצרים, uh, יכולים יוצר, יכול, יכול להיווצר יונים בדם, שבעצם uh, יכולים לגרום לכל מיני בעיות בכליות ובמקומות אחרים, ולכן היום אנחנו... פחות ופחות משתמשים במתכת על מתכת, שזה בעצם משהו עבר. יש גם מיונים או חלקיקי מתכות שנמצאות באזור הניתוח עצמו, שגם הן יכולות לפגוע ברקבות הרוקות שנמצאות מסביב, אם זה בשרירים, בגידים, בעצבים, ולכן זה גם כן עוד סיכון שיכול להיות כתוצאה מהניתוח. הניתוחים האלה סך הכל הם ניתוחים מוצלחים. יש 98% מחזיקים חמש שנים ו-90% מחזיקים גם עשר שנים בלי כאבים. זה, זה, הניתוח, זה הניתוח בעצם.
0: ואתה יודע, המטרה של הניתוח הזה זה למנוע מכאבים, אתה יודע, כאבים שהיו לאחר הניתוח הראשון, כאבים באמצע שהוא אומר שהוא היה לו מאוד קשה ללכת, שהיה לו מאוד אה, לקום, אה, לזוז. האם הניתוח הזה באמת המנע את ה... אתה יודע, אה, אני לא מדבר כבר על כאבים בזמן שהוא משחק, אלא כאבים באופן יומי של הליכה, של הריצה.
1: הניתוח, הניתוח יכול לפתור את הבעיה של הכאבים. <אב> העבודות שאמרתי לך על 98 ו-90 אחוז לא דיברו על, על שחקני עילית ברמה של, שלו. <אב> לכן, ככל שכמובן אנחנו משחקים בצורה יותר אגרסיבית, אז יש סיכוי יותר ליונים, יש יותר סיכוי להרס של, ה, של המתכת עצמה, אבל ביום <אב> יום... <אב> אנחנו יכולים להיות פעילים מאוד, ואנחנו יכולים לשחיק, ללכת עם הפרק ירך הזה, ואנחנו יכולים גם לא לסבול מכאבים ביום-יום שהוא סבל מהם מאוד.
0: אם אתה היית היועץ של אנדי מארי, האם היית ממליץ על הזה כדי ככה להשאיר את הקריירה שלו, או שהיית אומר שזה לא שווה ויותר שווה לפרוש ולחיות החיים הפשוטים?
1: זו שאלה טובה, תמיד זו שאלת מיליון דולר, מה שנקרא. אנחנו, אה, בתור ספורטאים, אנחנו תמיד רוצים להיות פעילים ורוצים להגיע להכי גבוה שיש. אה, אם זה, גם, גם מהסיבה שאני חושב שהוא ימשיך וצריך להמשיך להיות פעיל, כי גם אם הוא יעלה במשקל ולא יעשה פעילות גופנית בכלל, הוא יכול להרוס את הפרק אה, הזה בצורה גרועה יותר. לכן פעילות היא חשובה. האם לחזור לפעילות גופנית אה, ברמה שהוא אה, משחק בה? אני קצת בספק, אני קצת בספק אם הוא יוכל להגיע לרמה הזאת, אני גם קצת בספק האם הוא אה, אה, ירצה לסכן את הפרק הזה ולא ירצה לחיות חיים טובים, אה, אבל הניתוח הזה הוא אמור להיות ניתוח אה, מצוין. אני אישית לא מנתח את הניתוחים מהסוג הזה, אבל אני חושב שזה ניתוח שיכול לתת לו לפחות 5 10, 20 שנה אולי טובים, ש, אה, שאולי הוא יוכל לחיות איתם בצורה טובה ואולי ליהנות מהחיים מלבד הטניס.
0: אז אפשר גם להגיד שהוא יכול לחזור לקריירה שלו, של טניס, אבל אתה אומר שיש סיכוי מאוד גדול שהוא יפרוש אחרי כמה זמן, כי יהיה לו מאוד קשה, כי הגוף שלו עבר, אתה יודע, אפשר להגיד, מהפך, מה ויהיה לו מאוד קשה איי, להתרגל לגוף שלו. אה,
1: כן, אני חושב שהוא ש... כמה... יכול לשחק עוד כמה שנים, אבל לפי דעתי הוא, לא, הוא לא, לא, לא ברמה שהוא שיחק עד היום.
0: איזה עוד דברים אנחנו יכולים ככה לדבר? בואו נדבר ככה באופן כללי על פציעות. מבחינה מנטלית, עד כמה הפציעה הזאת שהייתה אצלו, אתה יודע שאנחנו כבר שמענו שהוא לקח אותה מאוד קשה, עד כמה תהליך השיקום הוא מאוד קשה, אני מאמין שאחרי הניתוח הזה יש איזשהו תהליך שיקום ארוך, מה הדברים שעושים בתהליך שיקום?
1: באופן עקרוני, שישה שבועות הוא לא מזיז את הרגל, הוא הולך בצורה, הוא באופן הדרגתי הוא מתחיל ללכת, הוא מתחיל לבנות את הטווח תנועה שלו בשישה שבועות הראשונים, ולאחר מכן הוא מתחיל לבנות את המסת שריר שלו, להחזיר את כל השרירים שהיו לו קודם. זה בערך לוקח, השיקום של ניתוח מהסוג הזה, בערך חצי שנה עד שאתה יכול לחזור לפעילות גופנית. עוד פעם, לא מדובר על פעילות גופנית ברמה שלו, אבל... לחזור לפעילות גופנית מלאה, אה, סבירה, זה בערך לוקח שישה חודשים. אה, עד שאתה מקבל גם את הטווח תנועה, גם את הכוח המשמעותי של השרירים, ורק אז אתה יכול לחזור לפעילות. אה, לא כדאי גם לפני כן, כדי לא להיפצע ולעשות אה, יותר נזק ממה אה, שכבר נגרם לפני הניתוח.
0: ומה התהליך באמת של, אתה יודע, בהתחלה, אתה יודע, הרגל נחר, מה התהליך, מה התהליך הדרגתי?
1: ההתחלתי זה דריכה חלקית, הדריכה מלאה, להתחיל להשתמש ברגל בצורה רגילה, להתחיל ללכת הליכות במישור ולאט לאט לנסות ולעשות אולי, לשפר טווחי תנועה. עוד פעם, גם תרגילים פרו-פרספטיביים הוא יצטרך לעבור בהמשך, אחרי שהוא יגיע לטווח תנועה טוב ואחרי שהשרירים יהיו מספיק חזקים, הוא יצטרך לעבור על תרגילים שאומרים בעצם, שומרים אומרים למוח איפה הרגל נמצאת במישור על מנת שהוא לא ינקט הקרסול, או על מנת שהוא לא יעשה תנועות שהן מעבר למה שהוא מסוגל. הגישה של הניתוח עצמו היא בדרך כלל גישה אחורית, ולכן בדרך כלל מומלץ לא לעשות סיבוב פנימי של פרק ערך על מנת לא לפרוק את הפרק החוצה. אז סיבוב פנימי זה גם כן משהו שהוא יחסית, לפחות בשלב הראשוני, עד שהאזור מצטלק ו... חזק, מספיק, הרקמה מספיק חזקה, צריך להימנע ממנו, וזה גם משהו שהוא משתמש בו ביום יום שלו במהלך הטניס, לכן זה עוד, עוד, עוד משהו שהוא צריך לקחת בחשבון.
0: ובאופן כללי, אתה יודע, מאוד מעניין אותי שחקנים ברמות האלה, אני מאמין שאתה יודע, יש להם רופאים, יש להם פיזיותרפים, באמת אפשר, אתה יודע, למנוע פציעות, פציעות מסוג כאלו, או שאפשר להגיד שזה היה נורמלי, ואתה יודע, אף אחד לא יכול למנוע פציעות.
1: אני חושב שגם שחקנים ברמה שלו וגם שחקנים בכל הרמה, הם מאוד צריכים להיות מודעים לכל העניין של מה שדיברנו קודם, השרשרת הקינטית ואיך אפשר לאזן אותה. אם זה חיזוקים, פעם שחקני כדורגל היו משחקים רק במגרש, היום הם עובדים על הפיטבול, היום הם עובדים בצורות שונות, הם עובדים על חיזוק של חלק גוף עליון, אם זה בחדר כושר, אם זה בשחייה. שחייה, דרך אגב, זה ספורט שהוא יחסית מאוד מאוזן. ולכן אני ממליץ לכל הסברותאים לשחות או לעשות, או להשתמש בכדרור פיטבול, או להשתתף באיזשהו חוג של פילאטיס, או לעשות תרגילים מהסוג הזה, פלנקים וכולי וכולי, על מנת באמת לחזק את כל השרשרת ולא להעמיס על חוליה אחת בשרשרת. דרך אגב, אני מגביל את ה... את הטניס לאגרוף. אנחנו יודעים שגם אה, היום אנחנו רואים אה, מאמני אגרוף לפעמים מאמנים את השחקני אה, טניס על מנת לשפר להם את הזריזות, לשפר להם עוד מיומנויות שהן דומות בין, בין אה, שני ענפי הספורט האלה.
0: כן, קצת מזכיר השחקן ג'ופילד צונגה, שקצת אה, כולם אומרים שהוא מזכיר את אה, מוחמד עלי. לפעמים היו ככה הולכים אותו ככה לכל מיני אימוני אגרוף ונראה לי כאן אנחנו נסיים עם ניתוח מאוד מעניין מבחינה מקצועית לגבי הפציעות של אנדימארי ומה שהיה תודה רבה לך, דוקטור אלעד שפיצר, אורתופד מנתח מומחה באבחון וטיפול בפציעות ספורט תודה לך כאן ז'אנם ציונוב, תודה רבה שהקשורתם לעולים לרשת וביי ביי